1: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen.
0: Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Podcast-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. <lacht> Branchenprognosen zufolge werden im Jahr 2025, und das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen, bis zu 550.000 Pflegekräfte fehlen, während die Anzahl der Patienten eher gleich bleibt oder sogar steigen wird. Als führender Wissenschaftsverlag im Gesundheitswesen setzt Springer Medizin mit verstärktem Engagement im Bereich Pflege ein deutliches Ausrufezeichen und rückt ein wichtiges und ein immer wieder öffentlich viel diskutiertes Thema noch deutlicher ins Blickfeld. Seit drei Jahren ist Falk Miklai in seiner Position als Director Professional Care der entscheidende Kopf für diese Aufgaben im Verlag, wenn es um neue Ideen und strategische Entscheidungen geht. Der Betriebswirtschaftler bringt vielfältige Erfahrungen im Gesundheitswesen mit und denkt immer einen Schritt voraus. Ich möchte von Falk erfahren, wie Verlage neue Ideen entwickeln und sie sich für die digitale Zukunft schon heute aufstellen und vorbereiten. Wie sieht es in den Verlagen aus? Wird Digitalisierung als Schlagwort nur inhaliert oder schon in konkreten Projekten umgesetzt? Viel Spaß also mit dieser heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Falk Miklai. Falk, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, hier im Markenrebell-Interview äh, Rede und Antwort zu stehen, hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, herzlich willkommen und äh, bevor wir so richtig loslegen, äh, natürlich mein, mein Standard-Intro oder meine erste Frage, erzähl doch ein bisschen was über dich, wer ist Falk Miklay als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein und ähm ich ähm, äh, bin gespannt, was jetzt die nächste Stunde äh, mit uns zwei so bringt. Wir werden es dann <lacht> sehen. Äh, äh, zu, mir, zu mir persönlich, äh, äh, ich bin 40 Jahre alt, äh, äh, bin bald Vater eines dritten Sohnes. Äh, um genau zu sein, in vier Wochen ist es soweit. Äh, und äh, danke, danke. Ähm, bin, ich bin aus Hamburg, bin Hamburger, bin hier bis auf meine Zeit bei der Bundeswehr und zum Studium nie so richtig wirklich weggekommen, bin aber mittlerweile für einen der größten Wissenschaftsverlage der Welt verantwortlich für das Thema Pflege. Mein internationaler Titel ist Director Professional Care. Ich verantworte in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die Themen der Pflege und bin eigentlich vom Standort eher in Berlin, aber sitze relativ viel im Zug, im äh, Flugzeug und äh, bin relativ viel unterwegs, weil ich auch viel draußen sein will. Und äh, mein Werdegang ist relativ klassisch gewesen, Abitur, äh, dann habe ich mich entschieden zur Bundeswehr zu gehen, dort war ich auch längere Zeit. Ich muss auch sagen, das hat mir sehr gut gefallen, ich bin... Äh, Reserveoffizier, ähm, bin dem Verein auch immer noch sehr verbunden, bin dort auch öfters ähm, äh, unterwegs und ähm, habe dann in Bayreuth studiert und habe da das Thema Gesundheitswirtschaft für mich so ein bisschen entdeckt. Ähm, musste dann aber auch sagen, Studium war weniger mein Thema. Ich bin eher der Praktiker und habe dann immer schon nebenher gearbeitet und habe mich dann mit 28, was mittlerweile genau zehn Jahre fast her ist, also 2018 jetzt sich das, ähm, selbstständig gemacht und zwar mit dem Thema Personalberatung, Personalstrategieberatung äh, im Gesundheitswesen und ähm, habe tatsächlich damals, das ist ganz spannend, in der WG-Küche ähm, äh, angefangen. angefangen. Also es ein bisschen klingt ein bisschen <lacht> wie diese typische Gründerstory. Äh, meine lieben WG-Mitbewohner wissen das aber, weil die sind morgens ums 18 in den Anzug gestiegen und ins Büro gegangen und ich bin in die Küche gestiefelt in Boxershort und T-Shirt und habe und habe einen auf Executive Search Consultant gemacht. Ich hatte da vorher schon gearbeitet äh, und habe dann, äh, <lacht> hab dann angefangen, tatsächlich sehr klassisch äh, mich in den Markt reinzuarbeiten und musste feststellen, damals war ich ein bisschen zu früh. Jetzt äh, sind die Themen, die ich damals bearbeitet habe, obsolet. Äh, oder nicht obsolet, sondern sind noch einfach viel mehr da. Und äh, das ist einfach ein spannendes Thema gewesen, bis ich dann vor drei Jahren von ähm, Springer angesprochen worden bin, ob ich mich der Aufgabe widmen möchte, dem Thema Pflege in diesen Großkonzern mal Raum zu geben. Und da habe ich spontan Ja gesagt. Das hatte zwei Hintergründe. Erstens ist man als Berater, nach zehn Jahren, irgendwann hat man alles gesehen. Zweitens habe ich gesagt, kann ich nicht immer den Leuten, die mhm. ich irgendwie zu wechseln bewegen wollte, erzählen, wenn so ein Anruf kommt, müsst ihr springen. Ähm, ich wollte selber Großkonzern nochmal kennenlernen ähm, und habe gesagt, wenn ich das ähm, und da war ich im 37, das machst du vor 40, die Möglichkeit in einen Konzern, in, in einer solchen spannenden Phase, Springer Nature ist damals ähm, fusioniert zu der Verlag, Verlagsgruppe Springer Nature, ähm, die Aufgabe Pflege war spannend, da waren so ein paar Parameter, das einzige Problem war, dass ich als Hamburger nach Berlin pendeln muss, aber mittlerweile habe ich mich auch damit arrangiert und das war so ein bisschen ähm, das, was mich da so ausmacht, also ich habe da ich bin auf der einen Seite nach wie vor noch Unternehmer und auf der anderen Seite aber Konzernkind äh, und ich möchte beides mittlerweile nicht missen. Ähm, und das ist so ein bisschen was zu meiner Person. Ähm, ich war aber immer in der Gesundheitswirtschaft und das Spannende ist, dass die Aufgaben, die ich jetzt mache, ähm, mit einer anderen Visitenkarte nur versehen sind, aber die Themen, die mir begegnen, sind dieselben Themen, die ich zehn Jahre vorher bearbeitet habe und das macht es gerade sehr spannend, dieser Mix aus, aus beiden Sachen und ähm, das Thema Schläge. Dank einem Herrn Spahn äh, ist ja jetzt noch mehr in der Presse, als es vorher war. Also der, der, der Markt ist da, das Thema ist gerichtet. Jetzt muss man halt nur anpacken.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt ist das natürlich ein sehr facettenreicher Werdegang. Also äh, von äh, Bundeswehr, heute ja immer noch äh, Bezug, wie du sagst, äh, über Studium, Selbstständigkeit bis hin zum Konzernkind. <lacht> ähm, äh, sind es diese Kontraste, die, die dich ausmachen oder die dir äh, irgendwie so ein spannendes Arbeitsumfeld geben?
1: Also ich bin als Persönlichkeit so strukturiert, dass ich äh, immer wieder einen Anreiz brauche. Ähm, ähm, ich habe das damals bei der Bundeswehr, ich war in einer sogenannten, äh, oder man würde das jetzt so als außenstehender als Spezialeinheit nennen, äh, dort muss ich war ich immer schon herausfordernden Aufgaben letztlich gestellt und man muss das einfach dazu sagen, das hat mich sehr geprägt. Ne? Mit ähm, ähm, 18 das erste Mal von zu Hause weg äh, in eine völlig neue Welt. Auch dann in der äh, Reserveoffizierlaufbahn oder in der Offizierlaufbahn kriegt man sehr früh P Führungsverantwortung. Das war sehr spannend. Ähm, das war auch körperlich fordernd. Ich habe ähm, auch Hockey gespielt, das tue ich immer noch äh, in der Oberliga in den Dritten Herren. das, das war alles sehr spannend. Und dann bin ich äh, tatsächlich ins, ins Studium gegangen. Und äh, mhm. die, die, der Witz an, an dem Studium ist, das hat mich nicht gekickt. Ähm, also ich habe, ich bin nach Bayreuth studieren gegangen und Bayreuth ist tatsächlich eine Top-Universität. Äh, ich habe aber mhm. festgestellt, dass dieser klassische Weg, ich gehe ins Studium, mache dann mein Vordiplom und mache dann ein Praktikum bei einem der DAX-Konzerne oder einen der großen Beratungen oder einen der großen Prüfungen. Ähm, dann mache ich irgendwie mein, mein, äh, mein Examen. Damals gab es Bachelor, Master noch nicht. Und dann bin ich irgendwann Diplomkaufmann und dann fange ich irgendwie an, einzusteigen. Äh, da habe ich mich äh, irgendwie nicht, das war nicht so richtig meins, ähm, äh, weil ich gesagt habe, ja, also äh, Erstens bin ich nicht der Typ dafür. Ähm, Diplomatie muss sich erst lernen. Ich, wenn ich mich beschreibe, sage ich immer, Diplomatie habe ich eine 3-. Ähm, äh, damals war das noch viel schlimmer ähm, und ich wollte einfach Themen bewegen. Und ich bin auch so ein Typ, der muss machen und muss einfach auch mal, und das habe ich auch gemacht, mal daneben greifen, einfach mal auf die Nase fallen, um einfach festzustellen, das war der falsche Weg, um dann wieder aufzustehen. Und die Selbstständigkeit, und dann war ich eben in, in zwei großen renommierten Beratungsgesellschaften. Da wäre der Schlauch wieder derselbe gewesen. Ich hätte dann mit, ich war da 26, hätte ich unten anfangen können und mich dann langsam hochdienen können. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Komm, äh, schaffst du auch selber. Ne? Also, einen Vorstand kannst du auch selber anrufen. Äh, eine tiefe Stimme hast du, wenn du am Telefon klingst du älter als du bist. So. Und wenn du dann da hinreißt, dann ziehst du dir einen anständigen Anzug an und äh, machst einen auf Gescheit. Das hat auch sehr gut geklappt. Ähm, äh, dank, dankenswerterweise habe ich einen hohen Haaransatz und äh, ich sah auch immer älter aus, ähm, als ich tatsächlich war und habe dann losgelegt. Und ähm, dieses Loslegen und einfach machen und einfach auch mal Fehler machen zu dürfen, das ist schon etwas, was mich prägt. Und diesen, du fragst jetzt, ob ich die Gegensätze brauche. Ich brauche sie. Also sie bereichern mich, sie, sie reizen mich Mhm. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der morgens aufsteht und äh, sagt, ich mache das, das Business as usual und um 16 Uhr gehe ich nach Hause und dann war es das. Ich brauche schon an der einen oder anderen Stelle die Herausforderung. Ähm, und das ist schon das, was mich sozusagen ähm, ähm, äh, treibt.
0: Ja. Ja. Jetzt wirkst du sehr selbstbewusst. Du weißt genau, wie du wirkst nach außen. War das schon immer so oder ist das ein Prozess, äh, durch den du gegangen bist?
1: Das ist ein Prozess, durch den ich gegangen bin. Also äh, 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 die Selbstreflexion kam erst mit dem Alter, möchte ich mal so sagen. Äh, da bin ich auch relativ offen und ehrlich. Ähm, ich weiß, wo meine Schwächen liegen. Ich weiß aber auch, wo meine Stärken liegen. Und ich habe äh, hab mir irgendwann mal gesagt, meine Sch Schwächen... Ich bin so, wie ich bin, und das zeichnet mich auch aus. Und deshalb bin ich auf der einen Seite mit Themen erfolgreich und mit anderen bin ich weniger erfolgreich. Und mein Gegenüber weiß auch relativ schnell, wo er an mir ist. So, ich habe das witzigerweise im Konzern habe ich das gelernt, das ein bisschen zurückzudrehen, was mir gar nicht so, also ich nenne mal Politik und Diplomatie habe ich im Konzern gelernt. Das habe ich auch bei der Bundeswehr gelernt. Da muss man das aber nicht ganz so so stark manchmal machen. Ähm, und ich muss sagen, mittlerweile gefällt mir diese Facette auch. Aber dieses, ich bin anders und ich hinterfrage Dinge auch und ich gebe auch mal Kontra, Ich kann auch Kontra vertragen und wirke auf den einen oder anderen verstörend. Ja, das weiß ich. Ähm, ähm, aber mein Leben hat sich leider dadurch ausgezeichnet und nicht leider. Ich hatte immer schon, ich war immer schon selbstbewusst. Ne? Der eine oder andere, der das jetzt hört, wird sagen, er hatte schon immer eine dicke Fresse. Da habe ich auch ab und zu mal, <lacht> habe ich auch ab und zu mal drauf bekommen. Ja? ja, mal zu Recht, ja. mal zu Unrecht, aber ich habe gesagt, okay, das ist jetzt lesson learned, ähm, den einen oder anderen Aspekt nimmst du mit, aber äh, du machst immer weiter und so schlecht war es jetzt nicht. Also, ähm, ähm, und ich glaube, dass dieses Lernen und mal auf die heiße Herdplatte fassen, das gehört schon zu meiner Persönlichkeit dazu witzigerweise als ich in ein Konzern eingestiegen bin habe ich das auch meinem Chef gesagt welche welche also dass dass ich schon mal manchmal anders bin und witzigerweise das wird auch geschätzt also ja das ich weiß schon
0: aber auf jeden ja, Fall. Ja. Also super mutig einfach, ja. Also ich meine, in einen Konzern zu gehen und dann gleich mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, hey Leute, passt mal auf, ich habe hier auch eine Meinung. ja, Finde ich mutig. Also einfach auch so ein als Aufruf an unsere Hörer, die vielleicht so die eigene Authentizität so entdecken, ja, und den den Mut einfach nicht haben oder oder den einfach auch suchen in sich das wirklich zur Sprache zu bringen. Jetzt würde mich äh, ein ein Zoom äh, würde ich gerne mit dir machen und zwar äh, zu diesem Zeitpunkt, wo es von der Selbstständigkeit in den Konzern ging. Das heißt äh, von deinem Dasein in Shorts und Küche hin zum äh, Anzug und Krawatte Konzern, andere Arbeitsweisen, andere Prozesse, äh, viele Menschen, Hierarchien und so weiter. Äh, wie ging es dir da emotional? War das so ein Gefühl des Oh, was ist das? ich muss hier raus oder war es so ein äh, Interessant oder sogar ein Ankommen?
1: Also ähm, es war so ein bisschen von allem, wenn ich da ehrlich bin. Ähm, mhm. Ich war damals in einer Phase oder vor drei Jahren war ich in einer Phase, wo ich äh, äh, auch in der Selbstständigkeit äh, ein Thema hatte, wo ich gesagt habe, äh, also da hatte ich einen Misserfolg. Und da kam das zur richtigen Zeit und ich hatte so ein bisschen, ich war so ein bisschen sauer auf alle in der Selbstständigkeit, habe allen gesagt, was für, was für Idioten und ähm, das passte eigentlich ganz gut damals und äh, bin dann in den Konzern wirklich völlig freigegangen. Jetzt muss ich dazu sagen, fairerweise auch für die Hörer, äh, ich bin angesprochen worden und hatte die Möglichkeit mit meinem Chef und da bin ich ihm auch sehr dankbar für, die Möglichkeit zu besprechen, sehr intensiv, bevor ich gekommen bin. Wir haben wirklich zwei Tage lang intensiv äh, gesprochen, also neben den ganzen normalen Telefoninterviews, aber ich bin zu ihm nach München gereist, er ist zu mir nach Hamburg gekommen. Wir haben uns sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie meine Rolle aussehen soll, was ich gestalten kann und auch wie ich mir vorstellen kann, dass ich gestalten möchte. Ähm, das ist das ist das das war wirklich Luxus. Und die zweite Sache, die sage ich auch da immer ganz ehrlich, ich hätte vorher im Konzern, die Laufbahn hätte ich nicht gemacht. Das hat einfach damit zu tun, dass ich Diplomatie eine 3- hatte. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine 4- oder sogar eine 5 ähm, ähm, und hätte vielleicht diesen Schlauch nicht durchstanden, konnte aber... Äh, konnte aber ähm, in, auf dem Level und ich bin jetzt da eben auf einem Hierarchielevel eingestanden, wo ich auch gestalten kann und gestalten soll und über mir nur mein Chef ist. Das ist halt, war schon ein Luxus und immer wenn der wenn der wohlwollend nickte und sagte das ist schon in Ordnung, dann war das schon in Ordnung und dann war das mir auch nicht so wichtig, was vielleicht jemand anderes gesagt hat. Ähm, aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe da schon gestaunt über die eine oder andere Sache im Konzern ich, ich mache mir auch die eine oder andere Sache da nicht zu eigen. Ähm, ähm, ich bin aber auch ein bisschen angekommen. Also das ist so eine Mischung aus allem, ähm, ähm, wo ich einfach sage, da kann ich noch nicht mal sagen, was es, was es war. Also ich hatte auch Respekt vor der Aufgabe, ähm, habe aber dann festgestellt, das sind auch nur alles Menschen. Ähm, so, Also das war, 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 war wirklich ein guter Schritt für mich. Und ich habe witzigerweise gerade mit meiner Frau letztens darüber gesprochen, und ich habe gesagt, nö, das macht mir einfach Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir einfach gerade einen riesen Spaß, was auch mit dem Thema zu tun hat und dem Setting. Und der Konzern macht auch Spaß. Mhm. Und vor allen Dingen, weil ich auch lernen musste. Ne? So, also äh, das war eine Herausforderung. Also wieder der Punkt Herausforderung. Mhm. Und die, die habe ich angenommen und habe versucht, sie zu, sie zu gestalten.
0: Mhm. Jetzt, jetzt kommst du ja von einem ganz anderen Setup aus der Selbstständigkeit in den Konzern. Wie hast du es angestellt, dass du dir im Konzern mit deiner neuen Aufgabe natürlich auch, ich sag mal, einen Namen gemacht hast? Also war das irgendwie eher so ein unterbewusstes Ding, was irgendwie so mitlief und dann mit sich vielleicht mit Erfolgen sich einfach einstellte, oder hast du das als als Reserveoffizier taktisch geplant?
1: Also natürlich, Norm, ich habe äh, hier eine riesen Roadmap hängen <lacht> in meinem Homeoffice. Da steht die, ich habe, ich hab, also, ihr, ihr Person, oder ihr, ihr Coaches sagt ja immer, fokussiere und äh, schreibt dein Ziel 2025 auf. Das habe ich über die ja, genau. so, Also, nein, habe ich nicht. Also, ganz klar, nein, habe ich nicht. Äh, ähm, ich habe ich hab einen Spruch meines Chefs mir zu eigen gemacht, Action speaks louder than words. Und das hat mich aus meiner Selbstständigkeit schon geprägt, dass ich an der einen oder anderen Stelle einfach gemacht habe. Und, ähm, äh, und, das, und das ist tatsächlich, was ich gelernt habe aus der Selbstständigkeit, dass ähm, manchmal einfach machen und tun und einfach äh, die PS dann auf die Straße zu bringen, äh, einen ans Ziel bringt und manchmal auch ist, man eine Entscheidung treffen muss und einfach mal sagen muss, nein, Kinder, ich mache das jetzt. Und ganz ehrlich, ich bin am Ende des Tages Profit Loss verantwortlich und ich muss mich dann vor meinem Chef rechtfertigen, der jetzt zum Glück in der Hierarchie, ähm, da kommt nur noch das Board oben drüber. Wenn der sagt, das ist Mist, dann ist das Mist. Und der wird das relativ schnell und direkt sagen, weil der auch äh, vom Typ her so ist. Und einfach mal machen. Und die Bedenkenträger und die Energieräuber einfach mal links liegen lassen und einfach mal umsetzen und machen. Ähm, und das habe ich mir aus der Selbstständigkeit bewahrt. Und das ist auch letztlich das, warum wir relativ schnell mit Springer Pflege ähm, äh, in den Markt gekommen sind. Und das Witzige ist, das begeistert auch alle meine Kollegen und das ist wirklich auch ein super Team, die haben auch alle mitgezogen. Ähm, aber manchmal muss man auch als Führungskraft vorwegrennen und sagen, pass auf, es tut weh, es wird wehtun, wir werden nicht immer Erfolg haben, aber ganz ehrlich, ähm, äh, wenn wir keinen Erfolg haben und wir dafür Ärger kriegen, dann stehe ich in der ersten Reihe und äh, fange das ab. Ähm, und wenn ihr Fehler macht, dann sprechen wir drüber und dann gucken wir, warum der Fehler gemacht worden ist, aber ganz ehrlich, dann machen wir einfach weiter. Also aufstehen und weitermachen äh, und weiter angreifen, ähm, ähm, ja, das, das ist letztlich meine Devise und ähm, ja, das habe ich in der Selbstständigkeit gemacht und das mache ich jetzt im Konzern auch.
0: Das sind zwei äh, Sachen, die mir sofort auffallen äh, und äh, absolut eine Parallele zu, zu Interviewpartnern, die wir jetzt hier schon im Podcast hatten, äh, wie zum Beispiel Nicole Berg von, ähm, von SAP, äh, nämlich die Machermentalität, einfach zu sagen, okay, dann kriege ich halt auf die Fresse, ja, aber ich habe es probiert und äh, äh, bin vorangegangen. Und das Zweite ist, einfach auch aus den äh, Fehlern zu lernen, also wirklich zu sagen, dass ein nicht fehler für die ich irgendwie jemanden oder mich selbst hinrichten muss ja sondern da, dass ich einfach sage okay das sind die learnings die ich einfach auf diesem weg mitnehmen muss um ans ziel zu kommen ja. also das ist ganz spannend
1: also ich habe ich habe auch für mich selber ich habe für mich selber auch wie gesagt ich habe eine ich habe eine bundeswehr vergangenheit ich war eine, ich war eine einheit die tatsächlich in allen bundeswehreinsätzen war ähm, äh, 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 und das relativiert. Also ich gehe da immer wieder gerne hin zum Üben, weil es den Blick schafft für das Wesentliche. Also mein Bataillon war jetzt gerade in Mali. Wenn da eine falsche Entscheidung getroffen wird, dann ist einer tot. Ähm, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, ja, dann ist die EBITDA-Marge ein bisschen blöd. Und äh, im Zweifel, ähm, ja, äh, Worst-Case-Szenario ist, äh, ich muss mir einen neuen Job suchen. Aber auch das, aber auch das ist eine Sache, wo ich sage, ähm, ähm, äh, ja, dann ist es halt so, ähm, und ich glaube, man muss da einfach mal mutig sein und, und sagen, man macht es jetzt einfach. Ähm, ja. Und äh, die Konsequenzen kann es geben, aber da muss man sich halt Gedanken machen, ähm, kann ich damit leben, ja oder nein? Und kann ich vor allen Dingen mein weiteres Leben damit gestalten? Ne? So, mhm. <lacht> So. also ich glaube, ja. es, gibt, es gibt jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was ich im Verlag tun könnte, dass ich tatsächlich Menschenleben gefährde, äh, äh, Familien sozusagen äh, in Ruin stürze oder ähnliches. Ja, Also vielleicht manchmal einfach den Blick zu schärfen und zu sagen, was kann denn passieren. Also das heißt nicht, dass man fahrlässig jetzt durch die Gegend torkelt und sagt, jetzt machen wir alles wild,
0: aber... ja, Also ich denke auch, dass äh, im Konzern ja noch ein paar mehr Leute da sind, die aufpassen. Das ist vielleicht so als Freiberufler oder Selbstständiger nochmal eine ganz andere Geschichte, äh, wenn dann so die eigene Familie hinten dran hängt und man überlegen muss, wo kommt das nächste Projekt her. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Riesenverantwortung, gerade auch in deiner Position, äh, die, die natürlich eine entsprechende Konzernverantwortung ja auch bedeutet, ne? Also ähm, nichtsdestotrotz äh, äh, hohe Aufmerksamkeit erfordert von dir. Ne?
1: Ja, also absolut. Ich will damit, also ich will damit, dass die, die Entscheidung, die ich da treffen muss, die will ich nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen damit. Ähm, äh, die sind immer wichtig und, genau, und ja. die sind auch alle ernsthaft. Mhm. Ähm, mir hilft es aber manchmal dann einfach, um mich selber wieder, wieder gerade zu rücken und zu sagen, ähm, wenn ich dann vielleicht Zweifel habe, das hilft mir selber. Das ist vielleicht selber meine 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 Taktik und Strategie. Und ich würde es auch ganz offen sagen, in meiner Selbstständigkeit habe ich äh, einfach äh, zwei, drei Nahtoderfahrungen gehabt, ähm, ähm, die mich da gelassen machen. Ne? Also ähm, tatsächlich äh, äh, zu überlegen, ich schließe die Bude jetzt komplett ab, ähm, ähm, das hat mir geholfen, ähm, ähm, auch für, mein, für, für meine jetzige Position. Ich bin ein großer Freund davon, äh, zu sagen, jeder gute Unternehmer und jede gute Führungskraft ähm, muss mal die Kugeln pfeifen gehört haben und muss einfach mal am Abgrund gestanden haben und da reingeguckt haben, um einfach zu wissen, wie das ist. Ich glaube nicht daran, dass man ein guter gute Executive ist, wenn man nur Erfolg hatte. Das erstens gibt es das nicht, da glaube ich nicht dran. Irgendjemand hat mal einfach mal irgendwann daneben gegriffen und irgendwann mal richtig daneben gegriffen. Und ich glaube, das schärft den Blick einfach äh, für die Zukunft. Und wenn wir uns da wirklich mal ein Beispiel nehmen, an, an jetzt kann man über Google und Alphabet halten, was man möchte, da ist es aber Voraussetzung, dass man Führungskraft wird, dass man tatsächlich mal ein Projekt mal richtig an die Wand gefahren hat, mhm. weil die sagen, dass diese, diese, diese Grenzerfahrung, Macht dich stärker, macht dich sensibler und bringt dich auch dazu, zu sagen, ähm, äh, ich bin da, ich bin da, äh, ich bin da auch gelassen, wenn sowas auf mich zukommt. Und ähm, ich habe mit meiner Frau dar darüber viel gesprochen, als, als diese Nahtoderfahrung da war. Und ich, ich habe ganz ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich sie mit vor 40 gemacht habe hm. und nicht mit 50 oder mit 55, wo ich vielleicht auf dem, auf dem Level sitze, wo diese Nahtoderfahrung dazu führt, dass man ja, damit nicht mehr umgehen kann und dann die, die nicht weiß, was ist. Und da bin ich ein großer Freund von, wirklich mal zu scheitern, mal richtig auf die Nase zu fallen, mal wieder aufzustehen. Ich glaube, das, das hilft jedem ähm, ähm, in seiner Karriere. Also ist jetzt eine sehr, sehr drastische, aber äh, Persönlichkeiten wie mir hilft das, um ja. das
0: mal so zu formulieren. Ja, sehr prägend. Darf ich fragen, was das für eine Nahtoderfahrung war?
1: Ja, also wenn, wenn ein, ein großer Kunde ähm, tatsächlich, äh, mit, mit dem man einen Rahmenvertrag hat, ähm, einfach die Zahlungen einstellt ähm, ja. und das der größte Kunde ist, dann kommt man da schon ins Schwitzen.
0: Aus deiner Selbstständigkeit raus? Genau. genau, ja, genau. Ja, Also da
1: kommt man dann schon, das ist dann schon, und vor allen Dingen, wenn das noch nicht mal was mit Arbeitsleistung zu tun hat, sondern mit, mit, mit einer weil das war ein Großkonzern mit einer Strategie, weil man, weil man auf eine Art und Weise Vertragsverhältnisse lösen will, äh, da, da ist man dann schon sehr, also wenn ich wenigstens richtig missgebaut hätte, habe ich vielleicht auch, aber äh, in diesem Falle war das nicht so, ähm, da steht man dann mhm. schon und sagt, was ist denn jetzt los, ne?
0: hm, hm. Okay, ich dachte jetzt gesundheitlich NATO von. Nein, überhaupt Okay. Das beruhigt mich jetzt. Aber es ist nichtsdestotrotz, äh, wie du sagst, eine ganz andere Geschichte ne? mit dieser Verantwortung äh, umzugehen und äh, aus diesem Fahrwasser wieder rauszukommen. Wie hast du es dann letztendlich geschafft oder war das dann der Schritt in den Konzern?
1: Äh, nee, ich habe, also der, 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 die, die Anfrage aus dem Konzern kam, kam in einer solchen Phase, wo ich gesagt habe, willst du das nochmal haben? Ja, nein. Ähm, in, in, in einer Selbstständigkeit macht man auch manchmal Dinge, gerade als Berater nimmt man Aufträge an, auf die man eigentlich keinen Bock hat, weil man genau weiß, dass es eigentlich äh, manchmal Mist ist, das ist so. Jeder Berater, der sagt, das ist nicht so, ähm, ja, äh, dem glaube ich da nicht wirklich. Ähm, und da passte einfach, das passte einfach, es war auch mein Thema, Pflege ist nach wie vor mein Thema, ich habe mich mit dem Thema sehr früh, das passte einfach. Und ja, so, also das war einfach, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte auch mal Konzern kennenlernen. Also ich habe da wirklich angefangen, mhm. jetzt ist es im März, tatsächlich drei Jahre, 5. März 2015 ähm, äh, startete ich, ähm, ich, ich habe hab mir gesagt, jetzt probierst du es mal, mehr als scheitern, geht ja nicht, ne? Mhm, <lacht> so, den, den anderen Kram kannst du immer noch machen und mache ich ja noch äh, Freitag, <lacht> so, äh, dann fährst du das eine ein bisschen runter und das andere ein bisschen hoch, deshalb, war vielleicht die Entscheidung, das zu tun. Ich wusste, ich weiß halt, dass dass ich dass ich auf das, was ich vorher gemacht habe, kann ich eigentlich äh, direkt wieder machen. Ähm, ähm, aber Konzern macht mir gerade einen heiden Spaß. Das gebe ich einfach zu.
0: Ja, ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Konzern. Vielleicht kannst du nochmal so in zwei drei Sätzen äh, was über Springer als Wissenschaftsverlag erzählen.
1: Ja, also für alle Hörer da draußen, wir sind nicht Axel Springer, wir sind Springer Nature. Genau.
0: Wir sind, ja,
1: wir, wir werden immer wieder mit dem, mit dem, damit konfrontiert, wir, wir, wir das machen wir auch gerne. Wir sind 175 Jahre alt, wir sind als Buchhandlung von Julius Springer gegründet worden, der dann immer weiter gewachsen ist und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren eine spannende Entwicklung gemacht. Und zwar sind wir mit der Nature-Verlagsgruppe zusammengegangen und haben fusioniert zu der Fachverlagsgruppe Springer Nature. Zu uns gehört in Deutschland ähm, der Springer Medizin Verlag. Da sind wir einer der Marktführer in der medizinischen Kommunikation. Ähm, man kennt uns vielleicht, die Ärztezeitung kommt aus unserem Haus, ähm, die MMW, das ist eine sehr große Zeitschrift, die CME. Ähm, alle Titel, wo der davor steht, der Chirurg der Urologe, der Gynäkologe, das sind so unsere, <lacht> unsere Highlight-Titel. Highlight ähm, zu uns gehört aber auch zu der Fachverlagsgruppe, das erzähle ich immer als nette Anekdote, auch die ähm, Vogel, ähm, Vogelfahrschulsysteme. Also jeder, der mal eine Fahrschule gemacht hat und fahren lernen, die App kommt von uns oder ich musste damals noch mit diesen Anlegebögen machen, die kommen, ja. die kommen, die kommen aus unserem Haus, da sind wir auch einer der Marktführer. Macmillan Education gehört dazu und ähm, als ich 2005 gekommen bin, war genau diese Fusion. Ähm, wir gehören ähm, zu einem Teil, zu dem bisschen kleineren Teil, einem, einem Private Equity Fonds und zu einem größeren Teil äh, äh, Stefan von Holzbrink, ähm, der natürlich in der Verlagsbranche eine der Schwergewichte ist ähm, und äh, wir sind sozusagen zu einem Teil Familienunternehmen und zum anderen Teil Private Equity Unternehmen.
0: Jetzt äh, arbeitest du für so einen exzellent etablierten Verlag. Wie einfach ist es da, äh, neue Themen oder vielleicht auch digitale Themen einzubringen? Gibt so es ein, so, ein, so ein Innovation Hub oder sowas, irgendwas in-house, einen Inkubator, wo ihr diese Themen Diskutiert.
1: Also, einen richtigen, also einen richtigen Innovation Hub oder Inkubator, den haben wir in dieser Form nicht, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung an jeder Ecke ähm, äh, unseres Verlages und dazu muss man auch sagen, wir sind einer der online affinsten Verlage, die es überhaupt gibt. Als Beispiel Springer Link, was der Zugang zu unserer Online-Bibliothek ist, ist ähm, äh, ein, ein Thema, was wir schon sehr lange betreiben, sehr erfolgreich betreiben. Wir sind auch einer, der das Thema Open Access ähm, voranbringt. Äh, also wir sind schon sehr lange äh, auf dem Weg online. Ob wir digital sind, da arbeiten wir noch dran. Also wir sind zum Teil noch mhm. sehr publishing-lastig. Das müssen wir aber auch, also das mhm. ist aber auch ähm, in einem Fachverlag ähm, Ganz klar, äh, unsere, unsere größte Zielgruppe sind äh, Wissenschaftler und Researcher weltweit jetzt, äh, und Ärzte. Da müssen wir schon auf das Thema Publishing, also wo kommt der Content her, wie wird der Content erstellt, wie qualitativ hochwertig ist er auch, schon ein wirkliches Haub Hauptaugenmerk haben. Jetzt müssen wir aber uns auch mit der Realität abfinden, dass Content äh, immer freier wird. Ne? Ähm, und ähm, jetzt müssen wir eben ähm, suchen, wie sind die Möglichkeiten, ähm, äh, die wir da draußen haben und wir für Springer Pflege haben da äh, eine ganz klare Strategie und das ist jetzt, da spreche ich tatsächlich für den Geschäftsbereich Springer Pflege. Ich habe gesagt, Content wird irgendwann frei sein, in welcher Form auch immer. Ähm, mhm. Dank Google und ähnlichen Suchmaschinen ähm, äh, ist das möglich. Das, was aber nicht frei sein wird und was nicht jeder kopieren kann, ist erstens die Exzellenz des Inhaltes. Also sprich, die guten Autoren. Mhm. Und die zweite Sache ist die, wir kennen unsere Zielgruppe besser als kein anderer. Also das heißt, dass wir Services um unseren Content entwickeln müssen, die den Zugang zu unserem Content leichter machen als bei, jetzt nehmen wir mal eben eine große Suchmaschine. Wenn ich da eingebe Pflege, mhm. kriege ich äh, 12 Milliarden äh, Einträge, die aber gar nicht für mich in meiner Situation mhm. passen. Ähm, also das heißt, wir müssen jetzt für die ähm, ähm, Krankenschwestern draußen, für die Pflegekräfte, den Zugang zu unserem Content so bauen, dass der in deren Lebensalltag passt und ähm, deshalb ist das Thema Lernen bei uns ein Fokus ähm, und die Zukunft unseres Contents soll dazu dienen, Decision and Performance Support zu leisten. Also das heißt, in einer Entscheidungssituation konsumiere ich den Content von ähm, Springer Pflege oder in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffen muss, dann will ich auf den Inhalt von Springer Pflege zurückgreifen und jetzt geht es darum, wie verpacken wir den Content, packen wir ihn in eine Zeitung, in ein Buch, in einen Online-Artikel, machen wir einen learn nucket draus. Das sind für mich nur Verpackungsformen von Content. Ähm, Content ist Content. Ob ich den in eine Zeitung kippe, in ein Buch kippe oder in ein äh, E-Learning e kippe oder auf dem Kongress präsentiere, Content ist Content. Der muss gut sein. Und jetzt muss ich Wege finden, wie ich diesen Content bestmöglichst distributiert kriege, also verteilt kriege. Und das ist das Blöde am Internet, diesen ja. Weg sucht sich der Nutzer meist selbst. Und jetzt müssen wir halt in der Lage sein, das so zu, zu bedienen.
0: Ja. ja. Ähm, wie sieht es damit mit Technologien aus? Also seid ihr mittlerweile in so aufgestellt, dass ihr eigene Entwicklungsunits habt oder sowas? Oder sind das eher so über externe Partner?
1: Nee, wir, haben eine, eine, eine sehr große, wir haben eine sehr große IT intern, mhm. ähm, ähm, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Beispielsweise die Plattform www.springerpflegede ähm, ist eine, eine Entwicklung, die wir über verschiedene Business Units gemacht haben. Springermedizin.de, Springer Professional, Springer Healthcare. Mhm. Äh, DSL, holländische, ähm, äh, holländische Marke von uns, die laufen alle über dieselbe Technologie, alle über dieselbe Plattform. Also wir haben eine klare Plattformstrategie im Konzern gehabt und das haben wir mit unserer wirklich großen und guten IT gemeinsam entwickelt. Mhm. Also das, das Thema, agile, agile Entwicklungsmethoden, <lacht> und so, ja, da, da sind wir voll, da sind wir voll ja. drin. Also wer mich, wer mich jetzt ein bisschen kennengelernt hat in den letzten 32 Minuten, ne? <lacht> Agilität ist bei mir manchmal, ne? manchmal muss und man auch machen.
0: <lacht> muss man auch machen, genau. Immer schön dynamisch bleiben. Ähm, jetzt habe ich gelesen von einem Vier-Säulen-Programm äh, im Bereich der Pf äh, Pflege. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über die Idee äh, erzählen und wen ihr damit ansprecht?
1: Genau. Also, ähm, ähm, als ich gestartet bin, hatten wir zwei, zwei Produktsäulen. Das war auf der einen Seite die ähm, Fachzeitschriften-Säule, sprich ganz klassisch Print. Und wir haben ähm, drei große Kongresse ähm, ähm, organisiert. Das waren die zwei Säulen. Ich habe dann die Säule Lernen, also Akademie, dazugenommen und das Thema Plattform, also Springerpflege.de, dazugenommen. Und warum sind das vier Säulen? Weil das verschiedene content Distributoren sind. Also einmal packe ich den Content in eine Zeitung, einmal trage ich ihn auf den Kongress vor, einmal verpacke ich ihn in ein Learning Management System und einmal ähm, ähm, spiele ich ihn über eine, eine Plattform aus ähm, und äh, ich habe gesagt, der Nutzer wird sich den Weg selber wählen, ob er die Zeit oder die Pflegekraft, ob sie jetzt auf dem Stützpunkt oder in ihrem Pausenraum die Zeitung in die Hand nimmt oder ihr Handy in die Hand nimmt, das entscheidet sie selbst. Ich muss aber in beiden Medien präsent sein. Sie entscheidet auch selbst, ob sie jetzt bei uns einen Kurs bucht und ein richtiges Lernen macht oder nur auf den Kongress geht. Auch den äh, Punkt entscheidet sie selbst. Und jetzt äh, haben wir die, die, das Team so aufgesetzt, dass wir Content von Print bis Online bis hinten zum Lernen denken. Wir machen alle sechs Wochen eine große Content-Konferenz, wo wir die Contents besprechen und sagen, das machen wir Print, das machen wir Online, das können wir noch im E-Learning machen, das könnten wir auf dem Kongress präsentieren. Und das ist letztlich das Prinzip, ich habe gesagt, die Idee dahinter ist letztlich die, dass, dass der Nutzer selber entscheidet, wie kommt er zu unserem Content? Und ja, ja. jetzt muss ich alle Content-Bereiche äh, in Anführungsstrichen abdecken, ich habe Print, ich habe Online, ich habe Präsenzveranstaltung, ich habe Lernen. Äh, und er entscheidet selber, Hauptsache er steigt in die Welt von Springer Pflege an irgendeinem Punkt ein. Und das ist die Überlegung hinter diesem, äh,
0: äh,
1: ist es ist mehr ein Säulen, oder ist es mehr ein Kreis Kreislauf, und das ist letztlich die Überlegung dahinter.
0: Ja, ja. verschiedene Touchpoints, ne, die letztendlich Traum. zum Content führen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal deine Glaskugel abstauben und du so ein bisschen äh, äh, hellseherisch. Äh, die Fähigkeiten spreche ich dir jetzt einfach zu. Äh, in die die habe ich auch, die habe ich absolut.
1: Die habe ich halt mit Löffeln. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
0: äh, äh, was glaubst du, wird sich so in, ich will gar nicht so weit greifen, so drei bis fünf Jahren in, in, in dem Bereich Pflege tun? Was wird sich verändern?
1: Also ich glaube, das Thema Personal, ne, hier schließt sich der Kreis wieder, ich komme aus dem Personalbereich, deshalb war mein Chef gar nicht ja. so unklar, mich anzusprechen, das Thema Personal, ist eines der, der wirklich ähm, dringendsten Probleme in der Pflege. Ähm, ich, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu wissen, dass die Demografiekurve oder der Demografiebaum äh, weiter wächst und wir immer mehr Älter werdende mit verschiedensten Krankheiten. dass der Fachmann sagt, der Multimorbidität auf uns zukommt und wir immer mehr zu Pflegende letztlich haben. Demenz steigt, ähm, Alterserkrankungen steigen und dafür brauchen wir letztlich die Pflege. Jetzt ist das Problem aber, dass wir diese Pflegekräfte nicht haben. Man sagt, also bis 2020 ist mir ein bisschen kurz gesprungen, lass uns 225 nehmen, da scheiden die Babyboomer aus. Das sind die starken Jahrgänge. Ähm, das sind die ähm, diejenigen, die jetzt sehr viel noch äh, in der Pflege wuppen. Wenn die weg sind, wird die Pflege noch rar Und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss Springer Pflege sich aufstellen in der Lage zu sein, die wenigen Pflegekräfte in ihrem Alltag zu unterstützen. Wieder das Thema Decision und Performance Support. Wir wollen mit ja. unserem Inhalt dafür sorgen, dass die wenigen Kräfte, die da sind, möglichst gute Arbeit am Patienten, also an dem zu Pflegenden, verrichten können und unsere Inhalte sollen dabei helfen. Sei es, dass wir denen sagen, wie kannst du Stress bewältigen, sei es, dass wir denen beibringen, wie sie die Kubitusprophylaxe besser machen können, etc. pp. Und das ist so die, die Zukunft. Ich glaube, die wenigen, die wir haben, müssen wir aufschlauen, die müssen wir qualitativ in die Lage versetzen, die mehrwertende Arbeit besser zu bewältigen, qualitativ nachhaltiger zu bewältigen. Und das passt perfekt zu einem Verlag. Wer nicht wir, wenn, wer dann? No? So, wir haben den Content. Ja. Es
0: ist ja, absolut.
1: Und das wäre so die Glaskugel. <lacht>
0: ähm, gibt es, gibt es zurzeit so ein, äh, im Konzern so ein Passion Project für dich, wo du sagst, äh, das ist jetzt äh, ein Thema, an dem du gerade aktuell arbeitest oder was jetzt vielleicht so kurz davor ist?
1: Ja, also das Thema, ähm, wir, haben, wir haben im Konzern ähm, nicht als Einzige, aber relativ schnell ein Learning-Management-System etabliert. Das ist eine technische Plattform, auf der wir Lernen in verschiedensten Formen anbieten können. Und wir entwickeln jetzt unsere Lerninhalte der Form weiter, dass wir sagen können, sie dienen zum Decision- und Performance-Support. Also das heißt, dass die Pflegekraft, wenn sie beispielsweise jetzt, die, die, die sie sitzt auf ihrem Stationszimmer, der Patient ähm, im Zimmer 120 klingelt ja, und sie sagt, ach Mensch, das ist der Herr Müller, der hat Demenz, der ist 120 Kilo schwer, hat einen Decubitus. jetzt muss ich den aus dem Bett heben, wie mache ich das denn? Ich gucke mir nochmal schnell das Demonstrationsvideo bei Springer Pflege an, ich finde es schnell, es ist anderthalb Minuten, es ist fachlich gut, ich kann mich schnell einmal aufschlauen und gehe da in das Zimmer und weiß, wie ich diesen 120 Kilo Mann aus dem Bett raushole. Ja, ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber da möchte ich gerne hin, dass sie dann sagt, ich habe hier eine App, ich habe hier ich habe hier den Zugriff zu Springer Pflege und das hilft mir jetzt in dem Moment und das ist mein Partner in meiner äh, in meinem in meinem Kasack, in meiner kasak also in meinem Kittel. Äh, da kann ich drauf zugreifen und das Wissen habe ich, das ist gut und der hilft mir. Äh, so und das ist letztlich das, wo ich, äh, äh, woran wir arbeiten. Das setzt voraus, dass diese dass diese äh, Themen auffindbar sind, Machine Learning, dass die Maschine weiß, was der da gerade sucht. Das ist das Thema. Ähm, 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 auch, auch ähm, äh, künstliche Intelligenz kommt dazu. Also wir müssen ja dem Menschen in der richtigen Situation das Richtige ähm, äh, präsentieren. Und da machen wir beispielsweise mit, mit einem Forschungsinstitut äh, ein sehr spannendes Projekt. Wir, wir unterstützen da ein, ein, äh, einen jungen Forscher, der erforscht, in welcher Situation, in welcher mentalen und psychologischen Situation kann man welchen Lerninhalt präsentieren. Da bin ich sehr gespannt darauf. Also kann ich jetzt auf der Intensivstation, soll ich dem ein 300-Seiten-Buch geben? Kommt da vielleicht raus. Dass das, also wir erforschen das so ein bisschen, ähm, um dann zu sagen, in dieser Situation, wenn er mental und psychologisch in dieser Situation ist, kannst du ihm folgenden Lerninhalt anbieten. Ähm, solche Themen erforschen wir. Und wir wollen, wie gesagt, dann in der Lage sein, ähm, tatsächlich mit unserem Inhalten ähm, äh, die Pflegekraft in Entscheidungssituationen Entscheidungssituation äh, zu unterstützen und ihnen Entscheidungen letztlich leichter zu machen. Und das machen wir eben über eine technische Plattform. Dafür müssen die Inhalte auch anders gestaltet sein. Das heißt, sie müssen auffindbar sein, sie müssen in Datenbanken sauber weg, die Metadaten müssen stimmen, die Maschine muss das lernen, Machine Learning, ähm, und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das Thema. Wir sprechen auch mit einem großen Device-Hersteller, dass das Device dazu passt. Äh, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Leib-und-Magen-Thema. -Leib ähm, Wobei ich aber tatsächlich sage, wir machen alle Dinge. Mir macht auch tatsächlich so eine, so eine ganz einfache Fachzeitschrift einen Riesenspaß. Also ähm, ich finde das immer wieder toll, wie gut das funktioniert, wie toll die Inhalte da sind. Also da bin ich wirklich, ähm, ich, ich brenne für alle meine Themen.
0: Ja, das merkt man auch. Also man merkt ja eine Leidenschaft für 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 all die Themen, für äh, all deinen, oder für den Bereichen, in dem du unterwegs bist. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, ähm, dass natürlich so auch der Unternehmergeist spürbar ist. In dem, was du sagst, zeigt mir immer wieder so auch den Link, ähm, ähm, wirklich unternehmerisch an Geschäftsmodellen zu arbeiten äh, und ähm, nicht nur in diese eine Richtung zu entwickeln und sagen, wir brauchen das, sondern wirklich auch zu sein, äh, wo ist letztendlich auch der Benefit für einen Konzern?
1: Das habe ich übrigens auch gelernt. Ich bin, ich bin lange Zeit als Berater durch die Gegend gelaufen und alle haben gesagt, was für ein kluger Kopf. Und er hat recht und super Idee. Aber die haben kein Projekt bei mir gekauft. So, Das, das war zwei Jahre, war das toll, als kluger Kopf zu gelten und eingeladen zu werden, dass man seine Ideen und Visionen präsentiert. Und wenn man dann gesagt hat, und wie kann ich damit Geld verdienen? Ja, ach, also meine Probleme sind jetzt andere. Da habe ich dann irgendwann gesagt, nur gute Ideen zu haben und visionär zu sein, nicht. bringt <lacht> halt nichts. Äh, ja. Sondern es muss am Ende des Tages ein kaufbares Produkt sein. Und das ist auch übrigens die DNA von Springer Pflege. Wir gucken uns, mhm. ich bin sehr viel unterwegs, ich bin sehr viel draußen beim Kunden, ich bin sehr viel draußen, spreche mit Leuten. Es bringt nichts, wenn ich mir selber auf die Schulter klopfe und sage, Mann, war das ein tolles Produkt. Und, hm. und, kein, und keine Sau da draußen kennt es und kauft es. Ähm, ja. da, da kann ich mir zwar selber mich loben und kann sagen, die da draußen sind alle blöd und alle doof. Nee, vielleicht bin ich ja blöd und doof, weil ich ein Produkt entwickelt habe, was mir selber gefällt und vielleicht meinen fünf Mitarbeitern, und die sagen, der Chef hat ein tolles Produkt gebaut, weil sie das sagen wollen, müssen. Nein, Nein es geht darum, dass tatsächlich die Pflegekraft da draußen sagt, das ist ein tolles Produkt. Und da habe ich auch ein Bild, wenn ich mit meinen Kollegen immer spreche und sage, pass mal auf, ich möchte, wenn ich hier äh, in Berlin sitze, wir am Heidelberger Platz, ich möchte am Heidelberger Platz rauslaufen und den nächsten Smart, wo so eine Pflegekraft zum Patienten donnert, anhalten und das, sie soll das Fenster runterkurbeln und ich, ich frage sie, wo bildest du dich weiter, wo unterstützt du dich? Und die muss vor Schreck sagen, Springerpflege. So. <lacht> genau. <lacht> weil, weil sie gar kein anderes Produkt benutzt. Da möchte ich hin dass diese dass diese Dame die gestresst in ihrem Smart durch die Gegend fährt meine Produkte nutzt und, und nicht der Klinikgeschäftsführer und nicht der Vorstand das ist alles schön äh, äh, aber äh, nee die einfach pflegt und das das ist so das Bild wo ich sage da müssen wir hin
0: das ist eine perfekte Überleitung zu meinen nächsten Fragen. Das ist nämlich die Q&A-Session, wo ich einfach ganz schnell hintereinander die Fragen stelle und du ganz spontan, ganz kurz antwortest, was dir dazu einfällt. Ja,
1: Kurz ist bei mir immer so ein Thema, aber ich versuch's. es.
0: <lacht> <lacht> Falk, konzentriere dich bitte. Was ist deine Mission in einem Satz?
1: Ich möchte die Pflege in ihrer Arbeit am Patienten besser machen.
0: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Nein.
1: Ich glaube, meine Talente wissen, also wüsste ich jetzt nicht.
0: Alle öffentlich. <lacht> <lacht> Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich habe ich hab, ja, hab einen Spitznamen intern, der, der war der General. Ähm, ja. <lacht> Also auf der einen, ja, also ich glaube, das umschreibt so ein bisschen, ich kann es nicht in einem Satz sagen, aber das ist so ein bisschen was, wenn die Leute an mich denken, das ist auf der einen Seite, die einen finden das toll, die anderen finden das doof. Ich glaube, das umschreibt mich so ein bisschen, alle wissen, wer es ist, wie er ist. Ja, so.
0: Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
1: Tatsächlich äh, äh, das Thema Gelassenheit, das muss ich jeden Tag übrigens auch üben, äh, gelassener mhm. zu werden entspannter zu werden, auch mal Abstand einzunehmen äh, und das immer wieder zu üben. Das ist ein Ratschlag, den ich jetzt ähm, nicht einmal bekomme. Das ist aber auch wirklich etwas, an dem ich arbeite ähm, ähm, und manchmal auch einfach an sich selbst. Ich bin manchmal so getrieben, weil ich nicht glaube, dass ich gut bin, aber auch einfach mal zu sagen, gelassen, du bist gut. Ja. Das ab und zu mal wieder selber ja, ja. Ähm, ja diese, 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 diesen Abstand einnimmt.
0: Ja, Schönes Learning. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? <lacht>
1: Immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Es, es lohnt sich immer wieder, auch wenn es mal wirklich Wochen gibt, wo man keinen Bock hat, aber irgendwann kommt wieder ein Thema, kommt wieder eine Aufgabe, kommt wieder etwas, wo man sagt, jetzt habe ich wieder, jetzt brenne ich wieder, äh, und dieses wirklich einfach weitermachen. Es, ähm, es kann nicht schlechter werden, es kann eigentlich nur besser werden. Ja.
0: Kannst du uns drei Internetressourcen oder oder Mobile-Apps nennen, die für dich einen besonderen Wert haben, weil du sie ständig brauchst oder weil das für dich einfach äh, interessanter Content ist?
1: Ja, ich nutze ich nutz Apps tatsächlich eher als Informationskanäle. Ähm, 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 beispielsweise mhm. ähm, gucke ich mir sehr intensiv unseren Facebook-Business-Manager an, weil ich festgestellt habe, die Pflege ist sehr aktiv äh, bei Facebook und ich merke, wie die auf Themen reagieren, wie sie interagieren, wie sie kommunizieren und wie sie kommentieren. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, das nutze ich sehr intensiv. Ähm, ich nutze sehr intensiv, wir haben also Google Analytics, ich bin sehr datengetrieben ähm, und Clipfolio. Das sind so zwei Sachen, wenn ich morgens aufstehe, als allererstes gucke ich äh, in Facebook die Kommentare an, dann gehe ich, dann gehe ich in meine, in meine Datenanalyse, Apps, Clipfolio und äh, Google Analytics, gucke, wie sozusagen äh, die Themen gelaufen sind. Und ich gebe zu, mhm. ich mag halt so die Bildzeitung, Spiegel Online und Kicker, nutze ich auch relativ oft. Äh, also da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie gut die, wie gut die ihre, ihre, ihre Apps machen. Und neuerdings bin ich von der Bloomberg App äh, schwerst beeindruckt. Bloomberg.
0: Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Ja, ich bin, ich gebe zu.
1: Ähm, ich lese, ich lese ähm, so Fachbücher ähm, relativ wenig. Ich lese, wenn ich lese, lese ich tatsächlich und ich lese viel. Ähm, so, äh, Gruß an meine Schwester, die arbeitet auch in einem Verlag, Bastei Lübbe. Äh, ich lese gerne deren Romane, ne? hier so Dan Brown, Dan Brown rauf und runter. <lacht> Aber so, so das inspirierende Fachbuch. Habe ich nicht, ich stippe immer in so Fachbücher rein und google mal, aber so eins von vorne bis hinten gelesen, gebe ich zu, habe ich nicht. Ich, ich stöber viel im Internet.
0: Ja. Oder letzter Roman, den du gelesen hast?
1: Äh, letzter Roman war tatsächlich der äh, äh, letzte Dan Brown. Äh, hier, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich fand den auch nicht so gut, darf ich jetzt nicht laut sagen. <lacht> <lacht> der, der spielt übrigens, der spielt übrigens in Barcelona mit dem Zukunftsforscher. Ähm, da geht es darum. Der hat äh, sehr spannend. Da sind alle Themen, da sind alle Themen drin verarbeitet. Äh, Machine Learning, äh, künstliche Intelligenz äh, und so weiter oh, und geil. so fort ist alles drin verarbeitet. Spielt in Barcelona. Wir hatten unser Global Executive Meeting in Barcelona. Deshalb habe ich auch die hatte ich auch die, die Kulisse gleich damit drin. Ich fand ihn jetzt nicht so. Ich fand ihn nicht, nicht so gut. Ich ich bin hier gerade parallel war das Origin. Ich. Äh, liegt oben am Bett. Ich habe es gerade durchgelesen. Ich war jetzt, ich fand es ganz spannend. Ich fand es war am Ende nicht so, nicht so, doll zusammengeschrieben. Also ich 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 liefere okay. das nach ich ist auch, ich es auch eine Schwäche von Schirmlots. mir. Ich kann mir keine Namen merken und solche Sachen kann ich mir auch nicht merken, aber ich kann mir Gesichter merken und dann kommen so Skurrilitäten raus, dass ich meine Kollegen frage, ja, der mit der gelben Krawatte und alle sagen, wen er meint er denn jetzt? <lacht> und dann hatte der wirklich eine ja. gelbe Krawatte. Ich kann wirklich keine Namen merken. Das treibt auch mein Chef immer in den Wahnsinn, weil ich immer dann fabuliere und sage, Herr Müller, und dann meinte er, du meinst doch Herrn Schulze. <lacht> Ein, das möchte ich übrigens lernen, das gehört meines Erachtens übrigens für eine gute Führungskraft dazu und ich würde es gerne mehr lernen können, ja. tatsächlich diese Namen zu wissen und ich finde das immer so auch beeindruckend, wenn, wenn dann so Leute alle Namen wissen und zusortieren können, ähm, das, das, das muss ich noch lernen, da bin ich nicht so gut drin.
0: Ja, geht mir genauso, ich habe dieselbe Schwäche, ich bin auch eher so der visuelle Mensch, also ja. Gesichter sind eher so mein Thema, aber gut, das müssen ja auch ein paar Challenges haben hier.
1: Origin ist der, Origin. Dan Brown Origin. Dan Brown Origin heißt er. Das Buch. Genau. Cool.
0: Ja. Drei Interviewgäste, die du uns empfehlen kannst, die wir hier im Podcast einladen sollten und von denen wir noch was lernen können.
1: Also ähm, klingt jetzt so ein bisschen fishy vor Kompliments, aber ich finde Stefan von Holzbrink, das ist unser Gesellschafter, schon sehr inspirierend, weil der tatsächlich auf einer auf einer sehr guten Ebene dieses Thema, wo geht Verlag hin und so weiter und so fort, erfasst hat. Also das ist, ist eine 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 sehr gute Meta-Ebene. Ähm, das finde ich sehr spannend äh, zu sehen, wo, wo diese Themen da sind. Ähm, ähm, dann bin ich immer wieder beeindruckt von verschiedensten äh, Jungs aus aus dem Bereich E-Commerce. Ähm, ja, da fallen mir jetzt so ein bisschen die üblichen ein, wie Tarek Müller und so. Die die machen das schon nicht clever. Hintergrund: Ich kenne Otto ganz gut. So, das das ist immer ganz spannend, wie die wie die destruktive Geschäftsmodelle oder ist ja nicht richtig disruptiv, aber neue Geschäftsmodelle etabliert haben. Und ja, ähm, ja also mir, mir fallen da, mir fallen da so verschiedenste ein. Ähm, und der dritte, das fällt mir tatsächlich jetzt sehr schwer. Da ja, hast so gern sparen mal, ne? Das ist immer ganz spannend. Also, also ist so mal zu horchen wie die in der Politik tätig.
0: <lacht> also ja, <lacht> super. Die nehmen wir. Ähm, ja, wir sind schon am Ende unseres Interviews. Äh, es war super äh, spannend mit dir, Falk, und meine allerletzte Frage, die ich immer stelle, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Also ich glaube, ich glaube, wenn man eine Aufgabe gefunden hat, die einem Spaß macht und für die man brennt, ist ganz wichtig. Also ich glaube, dieses, dieses Thema, ähm, ich finde eine Aufgabe, die mir Spaß und Freude macht und ich stehe morgens auf und sage Hurra, das ist es jetzt. Ich glaube, ähm, das zu finden, ähm, ist, glaube ich, ganz viel wert. Und ähm, äh, wenn man dann auch noch im, im privaten Familiären den, den Rückhalt dazu hat, dann ist das wirklich super. Und ich glaube, das, das führt einem zum erf erfüllten Leben. Ich glaube, eine eine Aufgabe zu haben, für die man sagt, dass das lohnt sich, dafür zu kämpfen, dafür lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen, die zu finden, ich glaube, das ist schon viel wert. Und Das ist jetzt äh, ist eine Arbeitsaufgabe, in Anführungsstrichen, die einfach zu finden oder was auch immer.
0: Nice. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Falk, für deine Zeit und für dieses wirklich offene und super sympathische Gespräch.
1: Ja, danke danke dir für die Fragen. Ich äh, Wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Ja.
0: Sehr gerne. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung